0: RMC, After Marseille, le podcast Gilbert Bribois.
1: Chers supporters de Mickaël Cuisance et de Jean-Pierre Tokoto, bienvenue dans le podcast After Marseille. 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OM avec que des Florent aujourd'hui. Florent Germain qui est à Marseille comme d'habitude. Salut Florent.
0: Salut Gilbert et salut Flo. <rire> Et Florent Gautreau
1: pour la première fois dans le podcast After
2: Marseille. Salut Florent. Ouais, salut Florent. Salut Gilbert. Salut à tous.
0: Alors, évaluation. Tu avais une chanson normalement Quand c'était la, la première C'était pas ça que t'avais instauré
2: Ah, bah non, non, mais on peut le faire. Une hein. chanson
1: Ça lui a pas été demandé pour le podcast After Paris où on est un peu plus euh, compréhensif. Ah, écoute,
0: c'est pas grave. Moi, la deuxième.
1: Très
2: courte. Aux armes. <rire> voilà.
1: <rire> c'était un peu plus chaud euh, dimanche soir. On va dire ouais. que c'est assez
2: faible comme chanson. J'aurais aimé hier. Euh, hier. Yeah. Parce que là. là C'était bouillant. Ah ouais. Mmh. Là, 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 ça faisait du bruit. Mais, mais quand tu sais ce que c'est en vrai, tu, tu dis que même à la télé, ça rend pas. Ah non, ça rend
1: pas. Et puis alors, tu sais, je glisse ça à florent en passant nos reporters sur place ont toujours le truc qui est Oh, écoutez Et en fait, à la radio t'entends rien Ah bon, bref. Ah euh, ouais mais Bien sûr Ça fait des années que je vous le dis qu'on n'entend rien Et bien sûr, vous êtes là, Oh, écoutez T'entends le
2: mec à de presse qui mange son sandwich à côté.
0: Je <rire> suis pas sûr de ça. T'es sûr que ouais, tu casque un peu, mais c'est vrai que la reste.
2: différence avec la télé et qui peut se mettre ses micros au bord terrain, tu vois, en disant commentateur. Un jour, t'es dans ta, ta voiture
1: et t'entends un mec là qui est dans n'importe quel stade et qui s'extasie et qui dit oh écoutez c'est extraordinaire et tu regardes là, tu verras que tu diras ah bon c'est extraordinaire. Si c'est oui. le mec qui commente à Monaco là
0: c'est ouais. normal. <rire> <Oui>. <rire> Bref. Pourtant bon. j'ai il y a de très bonnes séquences où on, on entend les hauts armes et les pilou pilou à Toulon. Donc, euh, ça dépend d'où on est placé, mais bon, écoutons, je, je fais confiance à. J'ai confiance en ton expérience, Gilbert. Alors, on euh, ne le fera plus. Plus jamais on fera partager l'ambiance du donc, bon.
1: <rire> Bah Si on peut l'entendre, oui, mais là en l'occurrence, il faudrait des micros d'une qualité extraordinaire reliés aux
0: tribunes pour mettre un mec en virage. Après, ou alors, voilà. c'est Jeannot qui parle trop
1: fort. <rire> ça, ça arrive aussi. C'est peut-être ça aussi. Euh, donc, l'évaluation après le match face à Nice, et puis, euh, bien, un débat comme toutes les semaines. débat assez simple aujourd'hui. Euh, puisque hier soir la tendance était celle-là dans l'after, Sampaoli a-t-il retourné les tribunes en sa faveur On va en parler tout de suite.
0: Je, je suis impressionné. Le joueur il est magnifique.
1: Voilà, ça c'est le jingle taulier à Marseille. Euh, ton taulier d'hier soir, euh, Florent, Germain?
0: Euh, ça va être Bouba Camara pour moi. Parce que, bah déjà, il est au cœur de ce système et ce coup préparé par Sampaoli, parce que ça reste un, un coup tactique quand même, hein, de, de défendre à, à trois axios. Euh, parce que c'est vrai qu'avant le match, euh, je suis très honnête, quand j'ai vu les 11, euh, ça n'avait pas fuité qu'il allait avoir cette adaptation euh, tactique. Et je, je pensais qu'il allait rester sur un, ce qui ressemblait à un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 de ces derniers matchs-là, euh, qui fonctionnait plutôt bien. Hein. Euh, et euh, Bouba c'est vrai qu'il s'insère souvent euh, entre... Saliba et Tchere Tatsar par exemple mais là c'était vraiment son poste de base et ça a été très bien expliqué après par, par certains joueurs ou là quelques infos que j'ai pu avoir c'est que euh, il, Sampaoli voulait vraiment euh, éviter la profondeur euh, parce qu'il sait que des joueurs comme Guiri ou Delors euh, bah, peuvent aller très vite en contre et Camara c'était un peu euh, la caution de ce système là et c'est vrai que le fait qu'il a joué très bas il, il ressemblait à un patron euh, dimanche et après en plus il passe en fin de match milieu de terrain euh, il est euh, partie prenante de cette euh, très belle action collective qui termine par le but de, de Bakambu. Donc euh, ouais, il a fait un, un match énorme. J'ai bien aimé Gerson aussi, mais Camara était hyper complet.
2: Flo, t'es d'accord ouais, Oui, je suis d'accord sur Camara, mais j'ai beaucoup, il y a enfin plusieurs joueurs, plusieurs. Mm -hmm. ouais, j'ai vraiment. Moi, j'aurais mis Gerson, moi. Alors, Gerson, c'est sûr. Je, je, je me dis quand Gerson, même... d'autant que c'est... Parce que on l'a souvent cité. Ouais, mais j'en ai un autre. qu'on Gerson,
1: c'est l'effet bal... le, le, balancier par rapport à l'automne ouais. On disait, mais qu'est-ce qu'il fout là,
2: celui-là Mais, est mais quoi ça fait, fait cru, il est plusieurs semaine quand même qu'on dit qu'il est mmh. bien. Et là, effectivement, il est très bien. Euh, à la fois dans tout, euh, physiquement, défensivement et offensivement, la justesse technique sur ce dernier centre et tout. Bon, rien à dire. Euh, non, je voudrais dire quand même un mot sur Gendouzi. Parce que quels que soient les matchs, mais à force, on va ce, gars, ce genre de gars après qu'on qu on va plus citer parce qu'on a trouvé ça normal. Je veux dire, c'est quand même un boulot de chien, mais pas que. Euh, il est aussi présent techniquement dans les, dans les relais. Je trouve qu'il fait quand même encore un gros match hier. Mmh. Et moi, mon petit chouchou, je vais mettre Milik qui a demandé le péno à Paillette. J'ai bien aimé la séquence entre les deux, qui a pris en gros ses responsabilités aussi, parce que quelque part, euh, voilà, il faut, faut, aller, faut aller le mettre le, le, le péno. Ouais, après, bon. euh, ah non, 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 moi je, suis, je pense que c'est important. Je pense que tout compte et qu'il sait que lui. Après... c'est Milik là. C non, mais euh... c'est pas, pas gagné derrière avec Sampaoli. Milik, il est aussi dans une logique de stats, non pas par pur individualisme, mais parce qu'il sait qu'il doit capitaliser sur tous les minutes qui passent sur le terrain. Euh, je, voilà, je trouve que puis je l'ai vu même défensivement sur une action importante. Euh, en, en, enfin, je l'ai vu redescendre, j'ai vu faire le. le non, goût. mais Milik, il
0: a été important de la ouais. tête, hein, dans ouais, les ouais. coups de pied euh, arrêtés des Niçois. Non, mais t'as raison, il a fait, il, il a fait un gros match. Et, puis, et, puis, et, toi, et par rapport
2: à la sortie euh, de l'autre fois, enfin là, il est sorti un peu,
0: enfin plus ouais, Un gros quart d'heure de la fin. Ouais,
2: 77 ème ouais. Mais après, derrière, je l'ai vu la revenir au milieu du terrain. C'est aussi l'atmosphère qu'il y avait dans le pour féliciter Bakambu, pour bon. Voilà. Euh, mais sino, sinon, c'est Gerson, effectivement, qui a fait un match euh, euh, vraiment, vraiment très plein hier. Jingle Boulet. La prestation, elle est honteuse. Vous devriez vous cacher aujourd'hui.
1: Un hommage. Un hommage, exactement. Je ne sais pas s'il y a un Boulet. Euh,
2: je suis pas obligé, hein, mais si, je suis... Quel, quel état Brasse. de charme J'ai trouvé un en dessous. Euh, et parfois un peu dangereux, d'ailleurs. Euh, moi, je l'avais plutôt trouvé pas mal, parce qu'au début, on savait qu'il était complètement dans le loft et pas destiné à jouer. Je trouvais qu'il avait fait le job... Euh, et, enfin hier par exemple dans ces trois centraux c'était clairement le, le moins fort et le point faible euh, par rapport à Kamara et Saliba mmh. euh, donc euh, voilà s'il fallait en trouver un ce serait plutôt lui
0: moi ça me va en plus j'ai envie de me fâcher avec personne cette semaine et <rire> comme Douillet Tchaleta c'est le seul Olympien qui n'écoute pas le podcast parce qu'il ne comprend pas tout bah écoute ça me va très bien
1: Tchaleta Tsar yep. allez euh, du coup on peut débattre euh, alors sans Pauli, c'est assez quand même étonnant, c'est que tu as l'impression que plus personne le supportait il y a trois semaines, et puis là, en l'espace de trois matchs, euh, ça y est, il y a eu, il y a eu les appels dans l'after, « Ouais, non, mais moi, j'ai rien dit, bah, moi, j'aime bien, euh, j'ai laissé les autres parler, euh, ouais, non !» Enfin bref, donc euh, bon. Alors, est-ce qu'il a complètement retourné les tribunes C'est peut-être pas encore sûr, Florent, toi qui es à Marseille, tu pourras nous en dire plus. Mais enfin, on a quand même l'impression qu'il y a une tendance euh, assez étonnante au renversement, là. <rire>
0: je sais pas, honnêtement je sais pas je, moi j'ai l'impression plutôt que les supporters marseillais ils, ils se sont pas trop posé la question euh, ce dimanche de Sampaoli euh, ou pas Sampaoli euh, avec euh, quand même si, euh, le, tout le monde a bien noté qu'il avait euh, euh, eh bien, mis en place une tactique qui a quand même fonctionné donc ça, euh, et on a beaucoup été critique, euh, même chez les médias envers Sampaoli, euh, ses compositions ses choix un peu surprenants euh, là pour le coup il a préparé euh, euh, cette affaire contre Nice, comme je le disais. Euh, tout était clair. Euh, cette semaine, euh, enfin, la semaine passée, les, les, les joueurs euh, savaient où euh, ils allaient devoir se positionner. Enfin, voilà, ça a été un, un, vrai, un vrai boulot euh, de Sampaoli. Donc, quelque part, il y a eu une victoire tactique. après euh, vrai, je suis pas sûr que... Euh, bah, tout soit oublié il y a des épisodes euh, mmh. qui euh, avaient amené quelques crispations dans les tribunes euh, moi je ne vais pas non plus dire le contraire de ce qu'on a raconté il y a, il y a trois semaines à moi hein. ce serait trop facile parce que ça voudrait dire que dans trois semaines s'il y a un nul et une défaite euh, ayez, on, on change aussi d'avis donc euh, je sais qu'il y a quand même beaucoup de supporters marseillais qui ont une certaine euh, rancœur envers Sampaoli parce que euh, le traitement qu'il a eu on ne va pas le répéter mais on peut le dire si vous voulez Mandanda Alvaro ouais. certains choix un peu surprenants. Non, le fait ça passe pas à Marseille qu'il y ait 22 points de perdu à domicile euh, et qu'il y a eu parfois des performances euh, bah, qui laissaient à désirer donc euh, tout ça euh, voilà certains supporters l'ont pas oublié mais euh, après attention moi, enfin, on n'a jamais dit non plus qu'il euh, était en terrain hostile et qu'il était détesté à Marseille il, faut, il y a toujours une, 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 un non, juste mais bon, milieu quoi. on était
1: quand même parti des fameux communiqués des supporters et tout ouais, euh,
0: ouais. ouais, ouais bah, peut-être que les, 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 les Dodgers notamment c'est vrai avaient fait un un communiqué, euh, bon, pas, pas cinglant, il ne faut pas exagérer, mais il y avait eu, c'est vrai, des premiers sifflets euh, aussi au, lors de OM, euh, enfin, après OM Clermont, entre OM Clermont et, et OM Monaco. Il y en avait eu lors du match contre Bâle à domicile. Il y en a eu en fin de match aussi, évidemment, une grosse bronca après, après Monaco. Donc, disons qu'il a su réagir au bon moment. C'est surtout ça. Ouais. Euh, après, je sais pas non plus encore le grand amour entre certaines assauts de supporters, notamment les winners, je crois, qui ont une dent contre San Paoli. Bon, voilà, ça, 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 ça reste sujet à, à une belle fin de saison. Je pense que c'est vraiment la fin de enfin, saison. Objectivement sur le match, d'hier soir, euh,
1: tu vois avant le match, on, on se disait tiens, il démarre le match avec deux défenseurs sur la feuille de match machin, puis après le match il voilà, il Là, tu peux dire bravo sans le coaching il est bon. Est, on aurait pu, on aurait pu même dans les tauliers d'ailleurs aujourd'hui euh, sans pauli
0: Oui. Il... Bah, surtout, ouais, surtout que comme je le disais, il était, enfin. Euh, je pense qu'il a pensé à OM Nice ça fait au moins ouais. 10 jours qu'il prépare ce match je mais très que... sérieusement c'est-à-dire mmh. que il, il, il a tactiquement excuse-moi Florent ouais, bah travaillé ouais. avec ses joueurs euh, dans l'anticipation euh, par rapport au match de Coupe d'Europe euh, la double confrontation contre balle il a fait certains choix qu'il ne faisait pas avant euh, avant il était plutôt euh, au jour le jour au match le match là ça fait euh, deux semaines qu'il sait qu'il y a ce rendez-vous et donc euh, qu'il l'avait en tête mmh.
2: bah, je pense que sans Pauli malgré ce qu'on dit de lui et qu'il ne s'adapte pas et que tu sais il a ses idées etc pas un sondage qui va en changer je pense quand même qu'il s'est adapté et qu'il a su écouter et entendre plein de choses son vestiaire les tribunes ouais. et que c'est pas un mal et que c'est plutôt un signe d'intelligence au contraire et que, et que ce match là comme l'a dit Florent il est quand même capital c'est à dire qu'il s'est dit le, le, la défaite en coupe a fait très 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 mal euh, sur le score le tu vois c'est contre Nice justement ouais. et donc c'est vrai que pour plein de raisons ce match là c'est un tournant pour lui. Donc, effectivement, il a gagné. Il a gagné la partie. Mais il a gagné un sursis. Parce que, de, de par le classement, là, déjà, de la Ligue 1, cette deuxième place, elle n'est pas du tout assurée. On est d'accord. Mmh. Tout va être remis en, en cause euh, jusqu'à la fin de la saison, a priori. Donc, par rapport à ce que pensent les supporters, ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a plu dans ce qui s'est passé, c'est qu'on soit capable d'avoir un débat sur un coach et sur le jeu et sur, et sur ses compos, notamment, alors que le OM était deuxième, justement. C'est ça qui est fort dans une, ville, une vraie ville de foot. Donc moi, je trouve génial qu'il y ait ce débat encore. Je pense qu'il n'est pas mort, le débat. Parce que ce match, si on le regarde bien, euh, il y a 2-0 à la fin. Très bien. L'OM a fait un super match. Oui, c'est vrai. Mais parce que, d'abord, Nice a fait, comme d'habitude, une très mauvaise première victoire dans l'esprit du jeu. Et Galtier l'a dit. Mmh. T'as vu ce que ça change quand euh, il leur dit de faire l'inverse au retour des vestiaires euh, Avec, euh, avec l'action la, de Stengs, avec les actions de Delors, avec un, un penalty peut-être sur Delors aussi. Donc, si tu veux ce match finisse sur un partout, ça aurait été un scandale Franchement, non. Euh, tu vois, s'il si y a un partout hier, c'est pas un scandale. Franchement, c'est ouais. pas un scandale. Par, en gros, chacun sa mi-temps, si tu veux le, le résumer comme ça. Donc, après, il a su faire, et les joueurs ont su faire en sorte que ça se passe pas comme ça, très bien, mais ça, ça enlève pas tous les débats qu'il y a eu sur San Paoli non plus. Parce que cet OM-là, et notamment son début de deuxième période, où certes, Nice se à jouer, mais c'est pas la première fois que cet OM-là fait, fait, fait comme ça. Avec une un mi-temps assez forte et qui a une on va dire, une décompression comme ça pendant 15-20 minutes. Donc, il y a des défauts qui existent toujours. Il faut être capable de les voir aussi quand il y a une victoire. Euh, et hier, il voilà, y, y a aussi moi bon, ce que je trouve génial par rapport à tout ce qu'on dit d'autres clubs, là dont on parle beaucoup, PSG, Lyon, etc., c'est qu'il y a en tout cas dans l'état d'esprit un engagement à, à peu près tout le monde, enfin tout le temps, qui est, qui, qui est indéniable. C'est-à-dire que c'est ça aussi. Il a su...
0: Euh, il a su euh concerner son groupe à nouveau et là-dessus on a quand même quelques éléments j'avais évoqué la, la semaine passée le fait de remettre un peu Milik au, au centre du jeu mais ça ça a été l'un des ajustements principaux de, de Sampaoli à force de discussions avec le staff avec Pablo Longoria aussi tu l'as dit, peut-être aussi, il a senti une certaine grogne des supporters, notamment par rapport à ce sujet, Milik. Il s'est dit c'est vrai que, parce que ça polluait même un petit peu l'ambiance euh, euh, à l'intérieur, c'est-à-dire dans, dans l'équipe, dans le vestiaire. Donc il, il voyait bien qu'il y avait un souci. Donc Milik, il l'a remis au centre du jeu. Vous avez vu, il a relancé certains joueurs. Euh, bon, Guy est revenu très en forme de la Coupe d'Afrique des Nations, mais Harid par oui, exemple, il était vraiment au placard, il ne jouait fait. plus. Oui. Là, il a été relancé. Donc ça a été quand même des ajustements de Sampaoli. Longoria, J'insiste là-dessus, il a joué un rôle important hein, dans la période de, de mini-crise qu'a connu l'OM parce que euh, il, à aucun moment il a cédé en fait euh, c'était face, face, une période où il a donné quelques interviews notamment à, à RMC hein, avec euh, Jérôme Roten. Euh, on avait fait l'émission à, euh, à la commanderie donc euh, face aux médias face aux supporters au sein du club voilà il a toujours dit euh, mais il, il le dit texto il dit moi j'aime Sampoli. » vous discutez avec Longoria il dit moi j'aime ce coach je, je l'ai toujours aimé j'aime sa façon de faire et en fait il a euh, voilà il croit en lui et euh, il l'a vraiment conforté en, en patron du, du sportif là, sur cette période là donc donc, Logoria, il, il a été important euh, et, et c'est vrai qu'il euh, a, il a joué un rôle euh, euh, assez majeur dans, dans le fait de, de, que, que Sampaoli reste un peu un patron aux yeux des joueurs. Et puis, un, un, dernier mot, ouais. je, un dernier exemple que je voulais vous donner, qui est important. Vous avez remarqué que Alvaro euh, n'est plus dans le groupe quand, euh, depuis ça fait quatre matchs, qu'il n'est ouais. pas dans, dans, dans l'effectif, même pas sur le banc. Et en fait, euh, Alvaro et Sampauli, ils ont des relations compliquées. Euh, Sampauli s'imagine même, moi je n'ai pas du tout ces infos là, hein, je le dis, hein, euh, que, euh, que Alvaro il a un peu une influence néfaste euh, vis-à-vis d'autres joueurs de l'effectif. Enfin, la, la relation est compliquée. Et, et Sampauli, euh, euh, je suis persuadé de ce que je vais dire. Ça fait quatre matchs qu'il ne met même pas euh, Alvaro. Euh, même sur le banc c'est un message qu'il envoie au groupe c'est un message euh, qui veut dire euh, si vous n'êtes pas avec moi euh, vous vous excluez euh, et on sent bien quand même ces derniers temps euh, que Sampaoli il a voulu faire preuve d'autorité et de fermeté et donc c'est pas un hasard je répète hein, moi j'ai pas du tout ces infos et ça m'étonne énormément d'Alvaro qui est plutôt un, un joueur club à 100%, euh, enfin, très pro, euh, plutôt fiable, qui euh, euh, a tout le temps la banane. Enfin, il a toujours défendu okay. l'OM, donc je, je serais très surpris qu'il euh, euh, enfin, qu il, qu il critique saint Saint-Paul-Ly comme ça dans, dans son dos. Mais si Saint-Paul-Ly le ressent ainsi, euh, c'est aussi un message de fermeté, peut-être qu'il a voulu envoyer à, à son groupe euh, par rapport à certaines décisions. Merci Florent, merci Florent. Ciao.
1: Et euh, à très vite la semaine prochaine pour un prochain podcast After Marseille. Bye bye.